0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge Nummer 264. Heute mit Jens Wasel, einem der größten Amazon-Händler bzw. Marktplatzhändlern weltweit mit über sieben Millionen Kunden. Im Podcast habe ich auch aufgezeichnet im Zusammenhang mit meinem OMR-Gespräch, was ich mit Sven Schmidt und Philipp Westermeier im OMR-Podcast geführt habe, wo ich Amazon auch deutlich kritisiert habe für einige Versäumnisse auf der Plattform für Händler, für Hersteller, für Kunden. Und darüber habe ich unter anderem mit äh, Jens gesprochen. Der war vor fünf Jahren schon mal hier im Podcast und äh, war damals schon ziemlich erfolgreich und kann eine ganze Menge erzählen und hat insbesondere eine sehr, sehr ähm, gute Sicht auf die Daten, weil er natürlich mit sehr vielen Kunden auch ähm, redet bzw. sieht, wie die Pakete laufen, wie die Kundenzufriedenheit ist, wie die Wiederbestellbaraten sind. Und wir besprechen natürlich auch, wer hat überhaupt auf Amazon noch eine Chance? Kann ein kleiner Importeur, also ein Student, der Produkte bei Alibaba importiert, überhaupt noch erfolgreich auf Amazon sein? Was verdient er mit so einem Standard-USB-Radio oder mit so einem Plattenspieler? Ähm, wer profitiert davon am Ende und welche Rolle spielen Marken dabei? Darüber haben wir gesprochen und ich glaube, nach dem Podcast sind wir alle ein Stückchen schlauer. Diese Folge wird auch wieder unterstützt von ähm, First. Das ist die Bank, die euer Business leichter macht. Wie machen die das? Erstmal ist das eine Bank, die auf die Infrastruktur der Postbank zurückgreift. Da könnt ihr also auch um an 10.000 Stellen ähm, Geld einzahlen und äh, Geld abheben, aber das Konto dort soll euch vor allem Zeit sparen. Das ist für Gründer, Selbstständige und Freiberufler, die einen Geschäftskonto suchen, was smarte Business-Lösungen hat. Und in diesen, in diesen Lösungen sind enthalten zum Beispiel Buchhaltung, Auftragsmanagement und Webseitengeschaltung. Da arbeitet First mit Partnern zusammen, die direkt mit dem Konto verbunden sind. Das heißt, ihr könnt relativ einfach aus dem Konto eure Buchhaltung heraus... Pflegen, die dann dem Steuerberater ähm, zukommen lassen und spart damit einfach Zeit. Das kommt alles mit 0 Euro Kontoführungsentgelt ähm, und relativ günstigen Kreditangeboten ab äh, 0,99 Prozent. Und dahinter steckt, wie gesagt, eine Deutsche Großbank, also muss er ja keine Angst haben, dass das Geld da irgendwie weg ist übermorgen. Also schaut mal rein auf first.de fyrst.de, wenn ihr gleich auch ein Amazon-Business starten wollt und ganz begeistert seid, wie. Jens Wasel von seinem Business schwärmen. Viel Spaß. Jens, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Ausgabe Nummer zwei mit dir. In total müsste das jetzt schon fast die Ausgabe 270 sein, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Erstmal herzlich willkommen. Und bevor wir hier in die Details gehen, in die Fragen, stell dich mal kurz vor, sag mal, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, Alex, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich bin Jens,
1: Gründer und Geschäftsführer von KW Commerce. Ich habe 2012 zusammen mit Max die Company gegründet und wir sind tatsächlich in Marketplace Pure Player. Das heißt, wir positionieren und platzieren unsere Produkte wirklich ausschließlich auf Marktplätzen wie Ebay, Amazon, Otto, C-Discount, Preisminister und Co., ähm, haben da wirklich einen sehr starken internationalen Ansatz. Das heißt, da, wo die Plattformen und die Marktplätze sind, da sind auch wir, also nicht nur in Europa sehr stark, sondern auch USA, Kanada, Mexiko, Japan, ähm, Indien und Co. Und ähm, haben da drei Eigenmarken, KW Mobile, Calibre und Navaris. Haben 2012 mit Mobile Accessories gestartet, also alles rund um Smartphone. Ähm, sind aber mit Navaris 2016 auch in den Markt von ja, Home and Living, Sport and Leisure und Co. gegangen. Das heißt, wir schauen wirklich sehr stark, wo ist die Nachfrage nach Produkten auf ähm, auf den Marktplätzen, wie können wir Produkte verbessern und diese Produkte positionieren wir dann ähm, entsprechend. haben jetzt äh, 270 Leute über ähm, alle Standorte verteilt und beliefern mit unseren, ähm, ja, unseren Produkten über 6 Millionen Kunden pro Jahr.
0: Und ich glaube, in dem Artikel, den ich dann 2015 über dich geschrieben habe, da gab es auch ein YouTube-Video schon dazu, ich verlinke das auch auf jeden Fall ähm, in den in den Show Notes. das war auch einer der ersten Podcasts, das müsste noch in den 70ern gewesen sein, also irgendwie so Nummer Folge 72, 73, da hieß es, wie wird man Amazons größter Händler? Um Kannst du so ein ganz, ganz kurzes Feedback ziehen der letzten vier Jahre? Es ist ja wirklich schon vier Jahre her, als wir uns gesprochen haben und das haben wir auch getan im Rahmen der K5-Konferenz, als sie noch in München ähm, stattgefunden hat, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das, das
1: war noch damals in, in München und die K5 hat ja auch die richtige Entscheidung getroffen, nach Berlin äh, gekommen, da wo wir auch sitzen. Ähm, hat sich tatsächlich in den letzten vier Jahren extrem viel äh, verändert. Als wir damals noch äh, gesprochen hatten, ähm, waren wir noch wirklich extrem auf den, ähm, auf diesem FBM-Modus, will ich das mal nennen. Also wir haben noch sehr viel Ware im Eigenversand versendet. Ich kann mich noch erinnern, um die Zeit hatten wir bis zu 30.000, 35.000 Sendungen an einem Tag, an einem Montag. Das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen zu, zu FBA, also Fulfillment bei Amazon, geschiftet. Also wir nutzen jetzt auch sehr stark die ganzen Logistik-Services von Amazon direkt, und da ändert sich natürlich mal ganz schnell die ganze Operations. Also ähm, am Anfang stark auf Eigenversand ausgerichtet, jetzt natürlich eher äh, B2B, will ich es mal, mal sagen. Also von kleinen Päckchen auf äh, Stückgut, auf Palette, ähm, entsprechend ganze Trucks werden dann zu Amazon äh, geschickt. Das beeinflusst natürlich die ganze Supply Chain. Wir haben darüber hinaus extrem in Asien selbst investiert. Wir haben jetzt äh, in Asien äh, drei Standorte, zwei in Dongwang, ähm, ein Office-Standort mit 1500 Quadratmetern und noch ein eigenes Lager. Das haben wir vor einem Monat eröffnet äh, mit knapp 4000 Quadratmetern. sind jetzt tatsächlich auch von den Mitarbeitern stark gewachsen in Dongwang. Mit, mit 85 sind wir jetzt da äh, am Start. Und Hongkong haben wir einen zusätzlichen Standort eröffnet im März diesen Jahres und sind da ja jetzt tatsächlich auch schon zehn Leute und treiben das ganze Thema Einkauf Qualität äh, entsprechend nach, äh, nach vorne. Und äh, auch ein Thema Lagerlogistik. Auch in Deutschland sind wir gewachsen. Wir sind jetzt ähm, von Berlin, da hatten wir ein Lager auf 7.000 Quadratmetern, noch sehr citynah in Nordscharlottenburg. Da sind wir jetzt auch nach Großbeeren gezogen auf 13.000 Quadratmeter Lagerfläche um auch dafür das Wachstum entsprechend für die Zukunft gerüstet zu sein.
0: Wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf die Details ein, FBM zu FBA. Du bist ja im Grunde genommen das, was die vielen Mitglieder in diesen Facebook-Gruppen, wie wir dich erfolgreich auf Amazon, was die sein wollen, bist du schon. Da gucken wir gleich nochmal, was dazu gehört, um dahin zu kommen und wie das funktioniert. Äh, apropos K5, ich soll dich äh, hier von meiner Event-Chefin Aileen doch daran erinnern, dass du äh, herzlich eingeladen bist zur K5. Da kuratieren wir auch noch ähm, eine kleine Bühne äh, mit und da würden wir gerne nochmal in einer offenen Runde mit ein paar hundert Zuhörern nochmal ins Detail gehen. Das kannst du schon mal eintragen, die K5-Konferenz in Berlin. Ähm, da wirst du dann nämlich auch äh, sprechen. Äh, bin so, jetzt habe ich bei sehr dieses, gerne dabei. Ja, dieses To-Do habe ich hier schon mal erledigt. Damit haben wir schon mal 20 Minuten Content gefüllt äh, von mehreren Stunden. Und, ähm, aber viel spannender ist natürlich jetzt nur noch, deine allgemeine Sicht auf Amazon zu erfahren, weil du hast ja auch das, wahrscheinlich den Beitrag gelesen von Holger Schneider, meinem Co-Autor vom E-Commerce-Buch. Der hat vor ein paar Tagen auf eTainment einen Artikel veröffentlicht, der hieß Amazon und die Grenzen des Longtails. Ganz knapp zusammengefasst ähm, hat er darin geschrieben, dass Amazon an der eigenen Größe erstickt. Sie schaffen es nicht mehr, die Anzahl der Produkte, die sie dort listen, in Ar einer Art und Weise aufzubereiten, dass es für den normalen Nutzer irgendwie Spaß macht. Es gibt für alle Kategorien ein unüberbordend großes Angebot, was kaum noch filterbar ist und bei dem auch scheinbar viele Fake-Produkte ähm, dabei sind, das führt dann aus seiner Sicht zu einem schlechten Kundenerlebnis und dadurch auch wieder zu Möglichkeiten für den Wettbewerb anzugreifen. So, das ist jetzt mal zusammengefasst, das äh, Outcome aus dem Artikel. Wenn du sowas liest und wir besprechen auch gleich nochmal, wie abhängig quasi dein Geschäft von Amazon ist versus anderen Marktplätzen, wie schaust du da drauf, wenn du an deine sechs Millionen Kunden denkst? Also Holger hat natürlich in gewisser Weise schon recht. Es
1: gibt eine regelrechte Sellerflut auf Amazon, es gibt eine regelrechte Artikelflut und natürlich kann man sich die Frage stellen, ob jetzt irgendwie noch mehr Produkte, noch mehr Longtail irgendwie gut für den Kunden sind. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass Amazon natürlich die Probleme kennt, aber wie eben bei großen Unternehmen und bei anderen großen Unternehmen kennen sie Probleme, aber brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, um dann entsprechend diese Herausforderung auch entsprechend zu lösen. Und du hattest ja gerade Fake-Produkte, ähm, Schrägstrich Fake-Bewertungen ähm, auch angesprochen. Ähm, diese Woche ja. kam zum Beispiel eine ganz gute News raus ähm, von Amazon, dass sie endlich, ähm, das habe ich schon vor zwei bis drei Jahren mal äh, immer hier und da bei Amazon platziert, dass sie Wein endlich auch für Seller bringen. Also dieses Weinprogramm, was bis dato wirklich den Vendoren vorbehalten waren. Das soll jetzt auch für die Seller kommen. Das ist sozusagen mal ein Mittel, um diese ganzen Fake-Reviews wirklich ähm, zu bekämpfen, weil auch da gibt es tatsächlich ähm, Probleme. Natürlich wird der Algorithmus, um das zu erkennen, bei Amazon immer, äh, immer besser, ähm, aber da sind sie wirklich ähm, weit hinterher. Da muss wirklich deutlich mehr passieren und Wein für Seller ist eben eine Lösung, das ist natürlich nicht die ultimative Lösung. Da müssen noch sehr viel mehr Dinge kommen. Aber Amazon ist dran und ich bin ja auch oder wir als Unternehmen sind ja dann auch häufig auch in Beta-Programmen. Wir haben häufig den Austausch mit Amazon. Auch das ist das, was eBay so ein bisschen verlernt hat. Früher waren die häufig im Austausch mit Sellern und Amazon war eigentlich ruhig. Die haben quasi nie mit uns gesprochen, aber das hat Amazon über die letzten Jahre gelernt. Wir sind mit so vielen Ansprechpartnern, äh, egal ob es jetzt Logistik, mit Seattle, äh, mit Advertising-Programmen, wir sind in äh, so vielen Dialogen mit Amazon, geben da so viel Input. Wir merken das, was wir vor anderthalb Jahren gesagt haben, das kommt dann jetzt so langsam, das dauert. Ja, das ist diese Zeitgeschichte, äh, die ich gerade genannt habe. Aber Amazon ist da auf jeden Fall dran mit Lösungen, aber so wie du richtig sagst, wenn Amazon da einfach zu lange braucht, dann werden auch andere Marktplätze auf jeden Fall kommen. Und wir selber haben uns ja zum langfristigen Ziel, das nennen wir ganz gerne intern BHAG, also Big Harry Odyssey's Goal, zum Ziel gesetzt. Wir wollen der weltweit führende Marktplatzhändler werden, ganz bewusst nicht der größte Amazon-Händler. Das heißt, wir fokussieren uns einfach auf Marktplätze Ja, und wenn eben ein anderer Marktplatz kommt, der besser ist, ja, dann sind wir eben
0: auch da mit dabei. Vielleicht gucken wir mal ein bisschen genauer, was KW-Commerce äh, macht, damit wir, die Leute, die es hier auch hören, das verstehen, was ihr verkauft. Ähm, ich beschreibe euch immer, ihr verkauft alles rund ums Handy, ähm, aber es ist ja mittlerweile ein bisschen mehr ähm, geworden, was ihr verkauft in, und du hast auch gerade ja schon äh, eure Eigenmarken genannt, also Calibri, äh, KW-Mobile und Navaris. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr daran geht, wenn ihr jetzt einen... Eine neue Produktidee habt, wie kommt ihr eigentlich da drauf, wie source ihr Produkte, wie kommt das dann äh, in das Lager zu Amazon, wenn ihr FBA nutzt, wie kommt was an den Endkunden, was bleibt denn dabei eigentlich hängen? Weil eine zweite These, die ja Holger und ich auch teilen, ist ja, dass Amazon als auch die Händler, die über Amazon handeln, mit deutlich weniger Marge auskommen müssen, weil es halt einen globalen Wettbewerb ähm, gibt und das nur Unternehmen durchhalten können, die ähnliche Skaleneffekte haben wie ihr, also dass man wirklich sehr schnell erkennt, was funktioniert, was nicht funktioniert und es effizient zum Kunden bringen. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen über so das ganze Thema so sourcing, Qualitätskontrolle, bis es im Lager ist und was verdient man denn mit so einem Messerset? Jetzt vereinfacht gesagt. Also vielleicht die erste Frage, dieses nur rund
1: um Smartphone, das war im Prinzip bis 2015. Ab 2016 hat sich das tatsächlich mit Navaris geändert und wir sagen ganz gerne everyday life Product. Das heißt, das kann tatsächlich so ein Messerset sein, aber wir haben auch einen Retro-Plattenspieler. Wir haben auch was für Haustiere. Also das ist wirklich das, was man halt im alltäglichen Gebrauch wirklich hier und da an Produkten benötigt. Das haben wir im Sortiment und am Ende ist es halt ein sehr nachfragegetriebener Ansatz. Das heißt, wir sondieren natürlich oder wir analysieren die unterschiedlichen Plattformen. Das müssen, muss nicht nur Amazon sein, das können diverse Marktplätze sein. Was wird denn wirklich nachgefragt? Das ähm, bringen wir in Verbindung mit den Produkten, ähm, die eben schon auf der Plattform sind. Was sagen die ähm, entsprechenden Kunden in den Rezensionen? Was wünschen sie sich? Wir nutzen Kundenumfragen, um zu gucken, wie verbessern wir denn jetzt eigentlich dieses äh, Produkt? Also es muss am Ende irgendwie, das kann kleiner USP, das kann großer äh, USP sein. Es muss am Ende für den Kunden auf jeden Fall ein USP da sein und dann machen wir auch ein Produkt neu. Und am Ende, es ist ja alles sehr schnelllebig. Früher war es das... Äh, das Einhorn, dann das Alpaka, Lama und Co. Also es kommen ja immer ständig neue Trends, beispielsweise im Smartphone-Bereich, auch diese Handykette. Da gibt es ja ständig Produktinnovationen, die wirklich im Markt sind und wir sagen, pass auf, was können wir machen, wie können wir das Produkt verbessern, was können wir noch machen.
0: Aber, und, aber, aber kann man das mal im Detail machen? Du hast jetzt diesen Retro-Plattenspieler äh, angesprochen und die Präsentation, die du mir geschickt hast. Und wir gucken uns da gleich nochmal ein paar andere Beispiele an. Ähm, da sehe ich den auch abgebildet. So, jetzt gibt es irgendwo den Trend platten Retro-Plattenspieler. Da habt ihr wahrscheinlich jemanden im Produkt, der sagt, guck mal, auf Basis von was auch immer, wir müssen sowas in den Markt bringen. Lass uns, mal an, lass uns das mal angucken. Wie gehst du dann vor? Habt ihr dann irgendwie 100 Hersteller, die ihr anfragt, euch diesen Plattenspieler zu bauen, mit der kleinen oder großen Innovationen oder gibt es da schon 50, die nur noch darauf warten, das Navaris-Logo darauf zu kleben?
1: Also, wenn wir vom Produktmanagement äh, ausgehen, bei uns heißt es intern Category Management. Wir haben 20 Category Manager in den unterschiedlichen äh, Verticals, die eben den Markt äh, sondieren. Und dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel Plattenspieler. Dann ist dieses Produkt gefunden. Ähm, das kann jetzt tatsächlich über die Plattform sein oder was wir natürlich auch machen. Wir gehen über die Messen und Co., also ganz, ganz klassisch. Und dann haben wir eben dieses Produkt entwickeln äh, mit dem Lieferanten äh, dann entsprechend dieses Produkt so, dass wir es platzieren wollen. Aber aber das machen wir natürlich nicht nur mit irgendwie Bestandslieferanten. Also wir haben eine extrem große Lieferantendatenbank, sondern wir schauen natürlich auch nach neuen Lieferanten. Und da kommt natürlich das Team in China und auch in Hongkong ins Spiel. Das sind natürlich alles Chinesen, die entsprechend Lieferanten schon kennen, die vielleicht auch auf Lieferantensuche gehen, die vielleicht auch Lieferanten finden, die jetzt nicht auf den klassischen Alibabas und Co. sind, sondern auch wirklich Lieferanten, finden, die eben nicht auf irgendeiner Plattform äh, sind. Das sind dann meistens auch ähm, vielleicht Lieferanten, wo jetzt nicht die komplette Company Englisch sp spricht, aber die trotzdem sehr gute, sehr hochwertige ähm, Produkte machen, weil das ist ja auch immer das Vorurteil in China, da kommen im Prinzip nur äh, die schlechten Produkte her, im Prinzip kommen ja alle Produkte daher ja, und man kann gute Produkte kaufen, schlechte äh, Produkte. Und dann ist irgendwann eben dieses Produkt da. Dann ist es natürlich auch ein Thema Qualität. Unsere Reviews, wenn man die mal jetzt über die letzten Jahre anschaut, äh, unser durchschnittliches Review-Level ist immer besser äh, geworden. Wir sind da ja jetzt, glaube ich, bei durchschnittlich 4,35 bis 4,4 Sternen im Moment über alle äh, Produkte. Und das ist eben auch das Qualitätsteam in China, was wir haben. Das heißt, jeder Wareneingang wird da angeschaut. Das ist das Qualitätsteam in Hongkong. Das heißt, welche Zertifikate brauchen wir? Was ist mit Manuals und so weiter? Dass eben diese ganzen, ähm, dass dieses ganze Thema inklusive Legal komplett ähm, abgedeckt ist, dann kommt ähm, die Ware in die entsprechenden ähm, ja, FCs von Amazon und das ist da ist natürlich ein extrem komplexes ähm, ja, Supply Chain Thema irgendwie dahinter, das heißt wir schicken im Moment Direktware in die USA, aus China, direkt nach Japan. Einiges kommt direkt in unser Lager nach Berlin, dann wird es von da wieder verteilt, entweder direkt an den Endkunden oder auch nochmal an die unterschiedlichen Amazon-FCs, sei es jetzt nach Tschechien, sei es jetzt nach, nach Polen. Und so verteilen wir im Prinzip immer auch nachfrageorientiert
0: unsere Ware ähm, weltweit. Können wir noch mal ganz kurz auf den Plattenspieler ein bisschen rumreiten. Was kostet der ungefähr bei Amazon, so ein Retro-Plattenspieler? Circa 55 Euro. 55 Euro. So, wenn du ähm, dir darüber Gedanken machst, der Plattenspieler ist jetzt ein Trend in Europa, vielleicht nicht in den USA. Ähm, wie viele produziert ihr davon? Oder was müsst ihr, welche Vorordergrößen müsst ihr gehen, damit das für euch produziert wird? Ähm, ja, das ist so ein bisschen auch unser ähm, usp wir versuchen natürlich
1: in den einzelnen Produktsegmenten immer Nischen zu finden. Was wir natürlich auch wissen, die schwarze Powerbank, die irgendwie Amazon unter Amazon Basics macht, die brauchen wir nicht zu machen. Aus dem Markt von Powerbanks haben wir uns schon komplett verabschiedet, aber wenn wir das Produkt machen würden, dann würden wir halt vielleicht die weiße machen. Also wir versuchen uns immer Produkt, Produkte raus äh, zu picken, wo natürlich am Ende vielleicht nur 500, vielleicht nur 1.000 Stück im Monat äh, verkauft werden, aber wo am Ende auch der Wettbewerb äh, nicht so hoch ist. Wir wissen aber auch, dass jedes andere Unternehmen deutlich mehr Menge braucht, um eben solche Produkte profitabel zu verkaufen. Aber wir haben uns im, entsprechend in der Company, in der Organisation und auch in der Kultur selber so aufgestellt, dass wir eben diese Kleinstmengen einkaufen können, sourcen können und diese Kleinstmengen auch
0: profitabel ähm, verkaufen können. Das heißt, du kannst relativ effizient äh, die Marktplätze arbitrieren. Du kannst sagen, während ein anderer vielleicht diesen Plattenspieler für mindestens ähm, 80 Euro verkaufen muss äh, und es gibt nur einen Markt für 5.000 Stück über ein halbes Jahr, kannst du sagen, nee, brauche ich gar nicht, kann den vielleicht für 60 Euro verkaufen und 1.000 Stück reichen mir und ich mache trotzdem noch irgendwie meine... 10.000 Euro Marge in Summe auf dem Produkt, äh, die ich brauche, damit sich das Ganze irgendwie lohnt. Kann man das so ungefähr verstehen? So kann man es verstehen und wir würden ihn natürlich dann,
1: nehmen wir das, das Thema, würden für 60 Euro dann auch entsprechend online setzen, aber mit dem Bewusstsein, dass wir den auch für 55, 50 und 45 verkaufen könnten, weil wir eben am Ende wirklich genug Marge auf dem Produkt haben. Und so versuchen wir uns intern natürlich auch aufzustellen, dass wir sagen, und da haben wir uns stark diesen, ja, Faktor 3x auf die Agenda geschrieben, wenn so ein normales, ja, klassisches E-Commerce-Unternehmen vielleicht zwei bis drei Prozent Umsatzrendite schafft, wollen wir perspektivisch, und das haben wir auch in der Vergangenheit bewiesen, dass das ohne Problem möglich ist, einfach bei zehn Prozent plus x landen. Oh, seid ihr eigenfinanziert oder habt ihr einen Investor im Unternehmen? Wir sind tatsächlich komplett eigenfinanziert. Wir sind organisch gewachsen, ähm, aber wir sind jetzt dieses Jahr tatsächlich auf Wachstumskurs ähm, year to date von 45%. Äh, Prozent. Das geht natürlich dann am Ende nicht mehr, ähm, wenn du nicht mal die ein oder andere Bank mit an Bord äh, nimmst, und um dieses Wachstum äh, zu finanzieren. Also der, 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 der Kontokurrent wird schon genutzt. Selbstverständlich, wenn man dann irgendwie Ware vorfinanzieren muss, da muss man natürlich auch irgendwie in die Bankenfinanzierung äh, entsprechend reingehen. Früher war das tatsächlich anders, da sind wir mit Mobile Accessories ähm, groß geworden. Da hast du eigentlich ein Produktsortiment, was sich eigentlich, ja, das dreht sich viel schneller, du holst viel per Luftfracht, ähm, aber gerade wenn du jetzt dann auch auf Containerware umswitcht, ja, da muss eben die Ware vorfinanziert werden ähm, und da brauchst
0: du einfach Banken an Bord. Und mit wie viel Gesamtumsatz kommt ihr dann raus, also Marktplatz-Außenumsatz Ende des Jahres ungefähr? Wir sind dieses Jahr so auf
1: Kurs von 55 Millionen Euro und 2021 stehen die 100
0: Millionen Euro auf der Agenda. Okay, wenn ich mir so anhöre, ähm, was ihr quasi in Operations da aufgebaut habt, um dann tausend Plattenspieler in den Markt zu drücken und gleichzeitig die Facebook-Gruppen, die Marktplatz-Facebook-Gruppen äh, lese, wo dann gesagt wird, hey, lieber Student, du möchtest jetzt auch erfolgreich werden bei Facebook, such dir mal ein Produkt, wo es noch nicht so viel Wettbewerb gibt, was du vielleicht auch verstehst, was du gut beschreiben kannst, importier das mal. Dann hat Das, das passt bei mir nicht so richtig zusammen. Dann denke ich mir dann, aber dann gibt es ja so Typen wie den Jens, der macht das ja den ganzen Tag, der kann das ja viel besser. Der hat ja quasi ein deutlich besseres Risikomanagement, um schlechte Lieferanten auszusortieren. Der weiß auch, wie er anrufen muss bei Amazon, wenn die Pakete verloren gegangen sind. Wie schaust du auf solche Neueinsteiger? Ähm, genau, also war jetzt die letzten Jahre regelrechter äh, Hype. Also
1: ich sehe es eigentlich so, ähm, es ist oder es wird in Zukunft immer... Schwerer sein, in, in, ja, in diesem Mittelfeld zu überlegen, ja, bist du halt irgendwie zwischen 5 äh, bis, bis 75 Mitarbeiter. Also dieses äh, Mittelfeld, das wird eigentlich extrem hart. Ich sag mal, was immer gehen wird, ist, wenn du ein Einzelkämpfer bist, ja, wenn du aus, das, aus dem Wohnzimmer machst, wenn du keine, äh, im Prinzip kein Overhead hast, da wirst du immer irgendwie paar Produkte profitabel ähm, verkaufen können. Das wird auf jeden Fall äh, möglich sein. Ja. Aber wenn du dann versuchst zu wachsen ja, und deswegen ähm, sind wir natürlich sehr froh, dass wir 2012 mit dem Businessmodell angefangen haben. Ähm, damals war das eben noch ähm, einfach eine gute Zeit, um über die Marktplätze zu skalieren. Heute sage ich, heute würde ich es definitiv nicht mehr machen, weil Anfang geht, ja, aber gerade um eine gewisse kritische Größe, die wir Gott sei Dank äh, erreicht haben, gerade um so eine kritische Größe zu erreichen, ähm, das wird halt einfach extrem
0: schwer. Okay, dann und dann stelle ich Frage einmal andersrum. Wenn ich jetzt der äh, der asiatische Hersteller bin, der vielleicht noch nicht so gut Englisch spricht, was, was bewahrt Dich denn davor, dass ich nicht irgendwann mal sage, den Jens brauche ich gar nicht, ich kann ja das Produkt selber listen bei Amazon.de oder bei Alibaba und, äh, und kann ja selber einen Gutschein einstellen dann beim Singles Day, um äh, den Plattenspieler erfolgreich zu verkaufen. Also welchen Mehrwert, der auch verteidigbar ist, bietest du dem denn? Also am Ende machen das ja schon viele äh, chinesische
1: Lieferanten ähm, und wir arbeiten auch tatsächlich mit vielen chinesischen Lieferanten äh, zusammen, die erst uns beliefert oder immer noch beliefern, dann Amazon mal selber äh, ausprobiert haben und dann sagen, ähm, okay, äh, Liebes KW-Commerce, ich würde doch wieder euch äh, beliefern, weil ich bin äh, Spezialist im Produzieren, ich liefere euch B2B-Menge äh, ja? und dieses ganze Thema Supply Chain, Umsatzsteuer, die ganze Operations äh, dahinter, wie bringe ich dann ein Produkt nach vorne, was ist mit Rezensionen, was ist mit Customer Support, oh, Google Translator geht doch nicht, ähm, ich brauche doch irgendwie Englisch-sprechende Leute, Italienisch-sprechende Leute, Spanisch-sprechende äh, Leute und am Ende, oh, äh, Amazon Advertising, kommt ja auch noch. Es gibt äh, gesponserte Produkte, es gibt Headline-Search-Ads, es gibt ähm, jetzt dieses ganze Retargeting. An diesem ganzen System, ähm, da haben wir ja nicht, äh, nicht umsonst irgendwie fast 300 Mitarbeiter beschäftigt, das muss halt einfach, ein, äh, diese ganzen Zahnräder, die müssen einfach wirklich ineinander greifen und wenn man anfängt, dann kommt man da vom von Hundertsten ins Tausende und ich kenne viele chinesische äh, Händler, die angefangen haben, ähm, die dieses ganze Thema Umsatzsteuer nicht auf dem Schirm hatten ja, und äh, ein Fall ist mir sogar bekannt, der hatte sieben, einen siebenstelligen Warenwert bei Amazon, der einfach, wo der Seller-Account geclosed wurde, ja, und der hat einfach jetzt die Ware nicht mehr. Und so fangen natürlich viele an, denken, das scheint ja ein recht einfaches System zu sein, aber gerade in der Execution, also dann, wie setze ich eigentlich dieses ganze Thema um? Genau da liegt dann die Krux bei vielen, wo dann viele sagen, okay, Perspektive suche ich mir doch vielleicht einen Spezialisten, der das gut kann, und so haben wir uns ja positioniert.
0: Und du hast ja gerade gesagt, ihr wollt eigentlich in, in, in dieser Vision, die du genannt hast, big big hairy goal, ja sozusagen, also das, ist das ganz ganz große Ziel Nummer eins, Seller zu werden. Wenn du Ihr, sagen wir mal, ihr werdet Nummer eins dann mit tausend Mitarbeitern oder in wesentlichen Märkten Nummer eins. Diese tausend Mitarbeiter, ähm, wie sehen die denn aus? Das ist eine ganz spannende äh, Frage, die ich auch immer be bekomme von äh, Markenherstellern, die ich in Deutschland oft treffe, die haben ja maximal eine bis zwei Leute, die sich so ein bisschen um Amazon kümmern. Da gibt es niemanden, der sich um Daten kümmert und da gibt es ganz viele Leute, die sich kümmern, sich um den Vertrieb in stationäre Ketten Und ich sage immer, Na ja, wenn ihr erfolgreicher Händler Hersteller werden wollt in der Amazon-Welt, dann braucht ihr wahrscheinlich die Hälfte der Leute im Bereich Daten-IT. Ähm, so, jetzt können wir diese These mal verproben. Wenn du größter Händler bist, 1000, 2000 Mitarbeiter, wie verteilen sich denn die einzelnen Departments? Also vielleicht,
1: wenn ich jetzt mal ausgehend davon denke, wo wir jetzt sind und das einfach dann hochziehe, dann stimme ich dir komplett zu. Das Thema Daten ist extrem wichtig. Wir haben ja auch eine eigene BI-Abteilung, wo wir jetzt wirklich auch nochmal ordentlich investiert haben dieses, dieses Jahr, wo wir auch nächstes Jahr irgendwie weiter ausbauen. BI ist auch bei uns direkt in der IT wirklich angesiedelt, alles unter einem CTO eben weil dieses Thema Daten einen hohen Stellenwert hat. Und wenn man von 1.000 Mitarbeitern ausgeht, bist du definitiv irgendwie bei 70 bis 80, die dann wirklich in der IT sind. Das ist natürlich nicht unbedingt so wie bei About You, die dann vielleicht 30, 30, 30 und dann noch ein bisschen was anderes haben, also 30 Tech weil wir natürlich ähm, in so einem Marktplatzumfeld sind, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt keine Tech-Company, aber wir sind auf jeden Fall Tech-enabled. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Grundstock von Entwicklung, Eigenentwicklung, äh, BI-Systeme äh, und Co. Dann ist natürlich das ganze Thema ähm, ja, Asien, ähm, also Einkauf, Qualitätskontrolle, vor Ort Warehousing ähm, extrem wichtig. Also in dem Kontext könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, alles These, dass irgendwie so ein Standort oder die Standorte in Asien auch nochmal mit 300 äh, Mitarbeitern ähm, äh, zu Buche schlagen. Und der Rest verteilt sich dann ähm, tatsächlich äh, in die einzelnen Departments. Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich irgendwie eine HR-Department haben, was 20 Leute äh, oder vielleicht auch 25 Leute äh, groß ist. Die Category Manager, also die wirklich die äh, Produkte in Anführungsstrichen äh, erfinden oder designen oder die Ideen dazu haben. Das wird auch nochmal ein riesen Department von ja, um die 80 bis 90 äh, Leute und der Rest verteilt sich dann entsprechend auf die einzelnen Disziplinen. Ähm, das kann Marketing-Content sein, das kann Advertising äh, sein also das ganze Performance-Marketing,
0: so wird sich das grob verteilen. Bei den Kompetenzen, die du jetzt schon aufgebaut hast und bei der Komplexität zum Aufbau dieser Kompetenzen, so wie du sie beschreibst, muss das ja extrem attraktiv sein für Dritte, Hersteller oder Influencer dich als eine Art Service-Unit zu benutzen. Wenn wir jetzt die Idee hätten, keine Ahnung, angenommen, ich wäre jetzt ein super erfolgreicher Podcaster und alle Leute wollen wissen, was nutze ich für eine Technologie, um Podcast aufzuzeichnen, zum Beispiel das Mikro, in das du reinsprichst. Und dann sagen wir, ich hätte gerne ein super Mikro, ja, sozusagen powered by Supergraph. Ich weiß aber nicht, wie man das so ist und sagt hier, Jens, ich glaube, ich kann davon 1000 Stück im Jahr verkaufen. Ja, ich werde das immer promoten und querverlinken aus dem Podcast und aus YouTube äh, in den Amazon-Account von dir hinein, kannst du mir die besorgen? Ist das ein Business für euch, was relevant ist, was äh, äh, was irgendwie Potenzial hat? Oder sagst du, nee, Fokus äh, auf einen relativ schnellen Turnaround der Produkte.
1: Also, was jetzt nicht relevant ist, aber ich sag mal, in der Zukunft, äh, man muss da flexibel sein. Es könnte auf jeden Fall äh, relevant werden. Ähm, gerade wenn wir führend oft den Marktplätzen werden wollen, dann ähm, kann es natürlich auch solche Entwicklungen geben und wir haben tatsächlich jetzt äh, mit einem Konzept, äh, nennt sich intern bei uns KW Marketplaces, äh, mal hier und da getestet. Also, wir sind da äh, ja, Kooperationen mit Bosch, mit ZF, mit anderen großen Brands, ähm, wo wir einfach deren Produkte mal auch auf den Marktplätzen platziert haben. ja. Ähm, weil die natürlich auch entsprechende Herausforderungen haben intern. Ja, Wie mache ich jetzt einen Seller-Account? Dann ist eben irgendwie drei bis vier Monate die Legal-Abteilung dran, um irgendwie die AGBs von Amazon zu prüfen. Sagt dann, die AGBs müssen geändert werden. Aber Amazon wird die AGBs nicht äh, nicht ändern, auch für eine große Brand nicht. Das testen wir gerade aus, da sind wir mitten in der Testphase. Aber ab, ob das am Ende erfolgreich sein wird, ob es dann irgendwie einen Case geben wird, das weiß ich einfach nicht. Tatsächlich sage ich jetzt, es wird wahrscheinlich eher mit kleineren, du sagst jetzt Podcastern, ich sage irgendwie, es wird... Mikroinfluencer,
0: Mikroinfluencer. <lacht> genau, also irgendwie erfolgreiche
1: Instagram-Leute, da wird es wahrscheinlich in Zukunft einige Cases geben, wenn das dann auch einfach besser mit den Links, mit dem Shopping-Funktion und so weiter äh, funktioniert, denke ich, das könnte auf jeden Fall auch ein Thema werden.
0: Okay, gut, dann, das finde ich schon mal ganz spannend. Merken wir uns schon mal das äh, Supermikrofon. Äh, ähm, da kommen wir aber direkt zurück zum Thema Marke. So, das Supermikrofon, das erbt ja seinen Markenwert von Supergraf. Ist ja ganz klar. Das ist äh, das ist einfach zu verstehen. Das ist eine Markenfamilie, die ist gelernt äh, und auch einfach zu ähm, sozusagen auch einfach weiterzugeben. Ähm, wenn ich jetzt in verschiedensten Workshops sitze mit irgendwie Hersteller, die sich auch äh, vertikale Aufstände digitalisieren, die auch mit uns sprechen, mit mir sprechen, weil Spriker für die irgendwie super relevant wird, um ihr ERP so ein bisschen abzulösen ähm, und Richtung E-Commerce zu gehen und wieder mal so reinschauen in so Kategorien, dann frage ich mich immer, was ist denn der Wert von so einer Amazon-Marke? Ne? Ihr habt jetzt äh, mindestens äh, drei, die zentral sind, die viele Produkte haben. Und wenn ich jetzt in dem Moment mal nach Kopfhörern suche bei ähm, äh, bei Amazon, dann sehe ich da oben äh, so einen Ad äh, von One Audio, ja, das, äh, die sich als Marke positionieren, habe ich noch nie vorher gehört. Dann äh, den nächsten gesponserten Eintrag von Ludos, Ultra Kopfhörer, so dann kommt ein Bose-Kopfhörer, dann kommt der nächste Kopfhörer in ihr Kopfhörer Blue Car, geräuschstämmende Ohrhörer, dann kommt Antimi, so, nie gehört und wahrscheinlich haben auch, wenn ich da bei dem Audioproduzenten bin, die noch nie davon gehört. Das scheinen ja irgendwie Marken zu sein, ähm, die nur dafür genutzt werden, um nach vorne zu kommen in die Ergebnisse, aber die gar nicht diesen klassischen Anspruch haben einer Marke, Wiedererkennungswert, Sicherheit. Qualitätsfamilien äh, Orientierung zu bieten. Wie schaust du da drauf? Hm. Ja, deswegen sage ich auch ganz gerne, das sind
1: halt nicht wirklich Marken, sondern tatsächlich Eigenmarken. Ähm, einfach der Unterschied, eine Marke ist halt tatsächlich dafür da, wie du es gerade eben genannt hast, ist der irgendwie Wiedererkennungswert äh, und Co. Ähm, wir sagen eben ganz klar, ähm, eine Marke auf Amazon oder eine Eigenmarke, ähm, die wird halt nach und nach einfach durch Rezensionen ersetzt. Natürlich hatten wir vorhin Fake Reviews und so weiter, ähm, ein Thema, was dann auch irgendwie dann negativ wirkt. Aber am Ende, ja, wenn halt, wenn du halt auf dieses Thema Everyday Life Products äh, eben schaust, da wo wir unterwegs äh, sind, da ist eben die Marke einfach nicht relevant, sondern man sucht, ja, und wenn der Algorithmus von Amazon, der A9, auch wirklich gut funktioniert, auch der hat natürlich Lücken und muss ständig verbessert werden. Aber wenn er gut funktioniert, dann sollte ja der Kunde mit dem entsprechenden Keyword oder entsprechend mit Voice später auch wirklich das für ihn relevante Produkt finden. Ja. Und da sind die Rezensionen ja, und das Kaufverhalten viel wichtiger als die Marke selber.
0: Okay, gut, da würde ich jetzt aber einwerfen, weil Amazon eben nicht in der Lage ist, Fake-Rezensionen effizient rauszufiltern bisher. Also es wird ja eher schlimmer gefühlt beziehungsweise weil ähm, Unternehmen sehr schnell Produkte einstellen können, bei denen Amazon gar nicht schnell genug herprüfen kann, ob das echte Produkte sind oder ob das totaler Mist ist. Ähm, ich habe letzte Woche erst eine Sendung von Marktcheck gesehen zum Thema ähm, Powerbanks. Da gab es zwei Powerbanks, glaube ich, äh, haben sie auch von Wish bestellt, aber ich glaube, die hätte man genauso gut auch bei Amazon kaufen können. Ähm, die hatten dann verglichen mit der Nennleistung nur 0,1% Prozent äh, der Kapazität. Ähm, wie, wie schätzt du das denn ein? Also für mich als Kunden verliert es natürlich deutlich an Attraktivität, wenn jedes zehnte Produkt, was ich dort irgendwie finde oder möglicherweise auch bestelle, eigentlich gar nicht den Leistungen entspricht, die ich erwarte und mir dann auch die Rezensionen nicht wirklich helfen, weil sie sich auch einfach faken lassen.
1: Ja. Das ist so und äh, da hatte ich ja auch gesagt, da muss Amazon dringend dran. aber das ist ja auch so deine Wahrnehmung und äh, auch die Wahrnehmung, die natürlich eng an diesem Thema dran sind, ja, die sich viel mit E-Commerce äh, beschäftigen, ähm, die wissen das natürlich, aber irgendwie... Der eigentliche Amazon-Kunde, ja, der weiß ja wahrscheinlich noch nicht mal, ob er bei Amazon selber kauft oder bei einem Händler. Ja, und der hat sich auch mit diesem, äh, mit diesem Thema Fake-Rezension auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Der Kunde hat auf jeden Fall noch den, äh, den Trust in die Rezension. Wenn der natürlich wirklich mal nachhaltig beschädigt ist, dann haben wir ein Riesenproblem, dann hat Amazon ein Riesenproblem, aber das ist ja im Moment einfach nur nicht der Fall. Also im Moment hat man ja einfach noch oder hat der Kunde noch ein Vertrauen ja, und findet auch noch meistens das Produkt, was er, was er haben will, aber da
0: gebe ich dir recht, wir sind da so ein bisschen am Scheideweg, da muss jetzt wirklich was passieren. Okay, aber da bin, ich, da bin ich nicht ganz bei dir. Also gut, das ist ein bisschen gefühlte Wahrheit und schwer objektiv zu äh, belegen oder widerlegen. Ich bin der Meinung, dass online unsere service Erwartung und die Qualität so massiv erhöht hat, dass wir, man es eben nicht leisten kann, jede zehnte Lieferung ein bisschen zu spät zu liefern. Und wir nehmen diesen Podcast jetzt auch verspätet auf, weil zum Beispiel Amazon dein Mikrofon, vor dem du sitzt, auch zwei Tage zu spät geliefert hat oder DPD in diesem, in diesem Fall. Das heißt, das, das Kauferlebnis wird schlechter. Das Kauferlebnis, dessen Erwartung Amazon selbst ganz nach oben gesteckt hat. Vor, vor zehn Jahren wäre zwei oder drei Tage Lieferzeit ja sensationell gewesen. Aber heute sage ich, hey, das kann ja gar nicht sein. Dass das, so, dass das so spät kommt und ähm, da würde ich halt eher deutlich kritischer sein und bin deshalb auch sehr ähm, sehr skeptisch über die Zukunft von Amazon, weil diese Probleme, diese Themen, die sind ja seit Jahren bekannt, wie du es auch schon sagst und trotzdem schafft es Amazon nicht, trotz erheblicher Investments, weil möglicherweise die Produktvielfalt zu groß ist oder weil die technischen Systeme äh, nicht in der Lage sind, das zu handeln, diese Qualität herzustellen. Wobei sich für mich dann so deutlich deutliche Frage anschließt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da in der Folge 2015 noch drüber gesprochen haben. Da war ja eine der populären Marken, eine der Marken, bei der wir gesagt haben, hey, die haben es richtig schlau gemacht, die sind schon richtig groß geworden, war Anker. Ja, kann Können wahrscheinlich auch die meisten Kassenzone-Hörer ähm, ähm, da was mit anfangen. Ähm Anker ist eine Marke, die auch über das Thema Mobile Accessories groß geworden ist, insbesondere äh, mit dem Thema mit dem Thema Powerbanks, wie schätzt du das ein? Also gilt diese Aussage, die du gerade getroffen hast, Eigenmarke slash Marke wird ersetzt durch Rezensionen und Bewertungen auch für so eine Marke, die so einen ultrakrassen Case vorgebracht hat, die Anker?
1: Also vielleicht mal so die, das erste Thema mit der Lieferung. Ähm, du hattest ja erst gesagt, ja Amazon hat zu spät geliefert, dann bist du ja noch auf DPD äh, so ein bisschen rübergeswitcht. Und das ist ja genau das äh, Problem. Ja. Ähm, nicht Amazon äh, hatte ja irgendwie tatsächlich zu spät geliefert, sondern DPD. Ja, und es ist egal, ob es irgendwie DHL ist und Co. Ja. Aber auch das Problem hat ja Amazon äh, frühzeitig erkannt ja, und baut jetzt auch irgendwie eigene Dienstleistungen aus. Stichwort Amazon Logistics, natürlich auch viel irgendwie mit Subunternehmern. Aber sie wollen eben diese Geschwindigkeit den Leuten zur Verfügung stellen. Ja, sie wollen dieses Lieferversprechen einhalten. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mal unsere ganzen Bestellungen äh, ausgewertet mit den ganzen äh, Tracking-Nummern und Co. Also man merkt besonders in der Weihnachtszeit so eine leichte Tendenz, ja, dass es schwächer wird, ja, also beziehungsweise schlechter wird die Lieferzeit. Aber overall kann man schon sagen, dass wirklich die Liefersprechen äh, zu, ich sag mal so 96 Prozent eingehalten werden, was wirklich ein ganz guter, ganz guter Wert ist.
0: Hast du da einen Vergleichswert mit äh, letztes Jahr, gleiche Zeit?
1: Ähm. Habe ich nicht ausgewertet. Ich habe jetzt einfach mal, weil, weil du es ja im Vorfeld schon mal irgendwie angedeutet hast, Stichwort 2015 genommen und das einfach dagegen gehalten. Also wir liegen ungefähr ungefähr gleich. Da gibt es so eine Regi einige Regionen, die sind irgendwie Ausreißer. Da gibt es einige ähm, Paketdienste, die sind so ein bisschen Ausreißer. Aber in der Summe ähm, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Hm. Und okay.
0: vielleicht ist... ja. Okay, dann, dann äh, äh, ja, wir haben schon uns ein bisschen verquatscht hier quasi so ein bisschen an diesem Markt- und Amazon-Thema, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dein Business äh, zu sprechen kommen. Äh, und zwar im Eingangs, äh, Eingangsstatement hat mir auch gesagt, oder hast du auch gesagt, du willst ja, dein Business ist ja nicht KW-Commerce sozusagen number one äh, Amazon, sondern KW-Commerce number one Marktplätze. Wie relevant sind denn für dich andere Marktplätze, beziehungsweise sind auch asiatische Marktplätze wie in Alibaba für dich heute schon relevant, um ähm, Endkunden zu erreichen? Und wie schätzt du auch im europäischen Kontext ähm, die Aktivitäten von Ebay ein?
1: Ähm, also Nummer eins, asiatische Marktplätze sind noch nicht ähm, relevant. Wir hatten äh, irgendwie mal AliExpress äh, ausprobiert, ähm, ja, um gerade den russischen Markt auch zu erschließen. Das hat leider nicht so gut äh, funktioniert. Wir hatten auch... Ähm, asiatisch, aber wir hatten jetzt auch mal Wisch äh, probiert, was ja auch ständig in aller Munde ist. Das hat für uns leider auch hinten und vorne nicht ähm, funktioniert. Warum? Warum, kann ich dir nicht sagen. Wir müssen einfach mal wieder einen neuen Test machen, aber wir hatten einfach mal äh, relativ lean 400 Produkte gelistet, ähm, keine Verkäufe erzielt, äh, die Produkte auf einen Euro gesetzt, auch keine Verkäufe erzielt, dann wurden Listings gesperrt, aus welchem Grund auch immer ähm, und dann äh, war das so ein operativer Hackmeck, äh, auch Produkte da wieder freischalten zu lassen, dass wir es das erstmal gelassen haben. haben uns das heißt,
0: auch für so einen super Profi wie euch ist es jetzt gar nicht äh, einfach, bei, ich meine, ich bin ja, ich kaufe mir ja quasi fast jede repartierte Uhr, weil Wish sind ja Top-Angebote, die es da gibt. Nein, kleiner Spaß. Aber sogar für euch ist es schwer, über ja auch schon einen sehr großen Marktplatz wie Wish zu verkaufen? Ähm, also was heißt schwer? Wir, wir haben einfach Projekte.
1: Das, da gehen wir einfach recht relativ hart nach Business Value und wenn halt einfach andere Opportunitäten auf der, auf der Agenda liegen, die einfach mehr versprechen, dann machen wir eben auch, auch diese anderen Themen. Und wenn irgendwie Amazon einen neuen Platz Marktplatz macht wie, wie Indien, ja dann machen wir halt lieber erstmal Indien ähm, anstatt Wish. Wir haben dieses Jahr beispielsweise auch Otto mit, äh, mit angebunden. Da sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ähm, also das könnte tatsächlich ähm, in der Zukunft ein relevanter Player werden. Da gibt es noch viele Themen mit der technischen Infrastruktur, Struktur. Ähm,
0: das Wenn ich jetzt auf Otto.de bin und äh, auf der Suche, nach was muss ich suchen, um dich zu finden? Nach Colibri, ähm, KW-Commerce?
1: Du gibst
0: KW-Mobile beispielsweise als Marke mal
1: äh, mal ein. Oder auch Handyhülle. Ähm, ja, wir sind zwar erst seit acht Wochen mit dabei, aber wir haben die Listings ganz gut optimiert. Da sollten wir auch schon bei Handyhülle fürs iPhone relativ gut
0: gerankt sein. Handyhülle. Gebe ich ein, gebe ich ein. Schau ich mal. Ja, Nummer eins. Noch und Nummer und Nummer zwei, ähm, ja, also von Nummer daher
1: zwei. Und Nummer fünf. Ja, also wie gesagt, wir sind seit, deswegen nicht Nummer drei, wir sind erst seit acht Wochen mit mit dabei. Aber wie gesagt, auch dieser Marktplatz, das könnte für die Zukunft tatsächlich sehr, sehr relevant sein. Wie gesagt, technische Infrastruktur, das wird noch ein, ein Thema sein. Die müssen auch noch viel in diesem Marktplatz-Thema lernen. Aber wir sind da auch im guten Austausch mit Otto und da freue ich mich einfach auch
0: als KW-Commerce viel Input
1: zu liefern. Und dann hattest du ja leider noch noch Ebay angesprochen. Das ist ja eigentlich. Was
0: heißt leider? Ich bin ja, ich muss hier an dieser Stelle mal Mark Steyer grüßen. Ich bin ja der größte Ebay-Fan ever, wenn immer es da ein <lacht> Produkt zu einer besseren Kondition, ich bin der Erste, der dort kauft. Ja.
1: Also, Ebay war ja unser erster Marktplatz, ja. Mit Ebay haben wir angefangen, ähm, natürlich hängt da auch so ein bisschen das Herz, äh, Herz dran. Aber leider, ähm haben die viele Themen in den letzten Jahren verschlafen. Das Thema Rezension ist, 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 ist nicht nur Jahre, sondern gefühlt äh, Jahrzehnte einfach zu spät gekommen. Das Thema ähm, Prime, was Amazon hat, gibt es bei, bei eBay immer noch nicht. Ähm, da gibt es Versuche mit Fulfillment, ja aber sowas muss eben einfach kommen, um wirklich sich gegen Amazon entsprechend positionieren zu können. Natürlich hat eBay, äh, kannst du als USP sehen, ja, die verkaufen äh, die Ware nicht selber, aber auf der anderen Seite kannst du auch wieder sagen, nur weil Amazon selber die Ware verkauft, wissen die eigentlich, was will der Kunde, wie muss man Produkte beschreiben und so weiter und können eben so kundenorientiert äh, arbeiten. Also das ist irgendwie, kannst du irgendwie aus beiden Blickwinkeln betrachten. Aber eBay ist einfach ein Marktplatz, der, wächst über die letzten Jahre einfach nicht mehr so stark. Das Wachstum ebbt wirklich extrem äh, ab. Und in äh, einzelnen Ländern, da, da wächst im Prinzip gar nichts mehr. Ähm, und also das ist im und, Vergleich und, zu Amazon
0: hm. wirklich äh, nicht gut. Und äh, wenn du jetzt mal Anteiligkeiten anschaust, jetzt nur für Deutschland, äh, Amazon.de versus Ebay für euch, wie, wie muss man das sozusagen 10 zu 1, 5 zu 5, 6 zu 4? Ähm,
1: da würde ich irgendwie so sieben zu 1 äh, sagen. Mit also der da Tendenz, ist,
0: dass, die, dass die Lücke größer wird.
1: Mit der Tendenz, dass die Lücke größer wird, weil äh, also wenn es mit Otto schon so weitergeht, könnte Otto äh, Anfang nächsten Jahres schon schon eBay äh, überholen. Sogar für ein Sortiment wie euers? sogar für unser äh, Sortiment. Wir hatten tatsächlich nur 2500 Artikel einmal mal für den ersten Test gelistet und das war schon wirklich äh, erfolgreich. Jetzt listen wir unsere weiteren Produkte und wie gesagt, wenn das in dem Tempo weitergeht, ähm,
0: dann könnte es in Q1 2020 äh, soweit sein. Okay, und ähm, du hast gerade schon die Anzahl der Produkte angesprochen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, den ich mit ähm, Ralf Dümmel aufgenommen habe von äh, DS Pro, auch äh, Höhle der Löwen, ähm, Jury-Mitglied. Ähm, die sind ja so eine Art KW-Commerce der 80er, ja, die, äh, die produzieren ja Produkte für den stationären Handel und wenn man so eine Fritteuse irgendwie äh, bei den Non-Food-Artikeln, bei den Aldi sieht, dann kann das schon zu einer großen Wahrscheinlichkeit äh, aus, äh, aus Stapelfeld kommen, bei Hamburg von äh, von, von Ralf Dömmel. Und mit dem habe ich gesprochen, der hat so ein Team, glaube ich, jetzt von 250 Leuten ähm, dort sitzen und die schaffen es pro Tag, ein neues Produkt zu entwickeln. Davon sind jetzt nicht alles Render, ja, es sind viele penner produkte natürlich auch dabei, aber ungefähr ein neues Produkt, was da mit irgendeinem Feature äh, neu in den Handel ähm, kommt. Wenn ich, wenn ich jetzt so zwischen den Zahlen richtig zugehört habe, ist die Quote ja bei euch eine andere, oder? Ja. Ähm, also ich sag mal, es gibt
1: ja auch wieder da diese zwei Bereiche, einmal äh, Mobile Accessories und einmal ähm, die Navaris-Produkte bei uns. Und ich sage, oder ich sag mal, in dem Bereich Navaris sind wir eigentlich gar nicht so weit äh, entfernt. Er, er macht jetzt vielleicht eins am Tag. Ähm, wir machen mit Navaris ungefähr 100 neue Produkte im Monat. Klar ist es etwas mehr, aber das sind eben auch die Produkte, die schon sehr stark vergleichbar sind zu dem, die vielleicht äh, DS-Produkte macht. Die sind ein bisschen aufwendiger. Ähm, da schauen auch mal mehrere Leute drüber. Wir machen auch so ein, ich glaube, das macht DS-Produkte auch. Wir machen montags auch so ein Produktmeeting, wo wir einfach mal über die neuen Produkte dann entsprechend drüber schauen mehrere Ideen noch äh, mit reinbringen, Marketingseitig ähm, und einfach andere Perspektiven, wo wir versuchen dann auch so ein Produkt entsprechend ähm, besser zu machen. Also das ist sehr ähnlich, aber im Bereich Mobile Accessories, da haben wir tatsächlich 200 neue Produkte pro Woche. Ähm, das heißt, da ist sehr viel Durchsatz wobei da auch der Produktlebenszyklus einfach viel geringer ist. ja Also so ein, so ein Samsung-Case, das läuft eben sechs Monate ja. oder so ein iPhone-Case ein bisschen länger. Ähm, also das heißt, da geht natürlich hinten viel raus, ja
0: ähm, aber vorne geht auch relativ viel wieder, ähm, wieder rein. Okay, also da, da ist quasi ein bisschen euer Ansatz ein anderer, weil ihr andere Verkaufskanäle ähm, habt. Und ähm, wie schätzt du denn fairerweise die Möglichkeiten ein, von Marktplätzen ähm, diesen dieser unendlichen Gier nach neuen Produkten und möglichst günstigen Produkten. Bei Amazon gibt es jetzt auch irgendwie neue Linien, hier Dinge unter 10 Euro, wo man ganz klar merkt, oh, die schaffen es nicht so wirklich, die Shine, Wish, AliExpress-Kunden anzuziehen. Die müssen jetzt irgendwie billiger werden. Ähm, sich davon abzugrenzen, weil wenn man mal auf Wish schaut oder auf anderen Plattformen, wo äh, die Produktbeschreibung wirklich von niemandem kontrolliert wird, da sieht man für so eine Powerbank, ähm, da das, das, das ist ja das Thema, das ist ja das Thema ähm, Milliampere Stunden, also wie viel, wie viel Speicherkapazität sie haben, ist ja so ein, so ein Wert, mit dem man sich differenziert, das sind so 20.000 Milliampere Stunden schon hoher Wert, ja, äh, und wenn ich auf Wish.com schaue oder in der App schaue, dann gibt es da Powerbanks, äh, da steht dann 400.000 oder 4 Millionen Milliampere-Stunden, wo man ganz klar sieht, das kann gar nicht sein, ist technisch auch gar nicht möglich. Das ist ein absolutes Fake-Produkt. Trotzdem merken Plattformen wie eBay, Amazon, dass das Kunden anspricht, dass auch dieses glitzernde sozusagen wie diese KPIs, USPs nach vorne und dann im Kampf um den Kunden ihre Qualitätsstandards so ein bisschen senken. Wie schätzt du das ein? Also was, was, wer bleibt da am Ende übrig? Mal ganz unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit und wie wir konsumieren müssen. Ähm, also ich glaube...
1: Das ist relativ kurz gedacht. Wenn halt irgendwie bei bei WISH diese diese falschen Produktbeschreibungen da sind, dann funktioniert es wie gesagt, auf kurze Sicht. Ab und zu, es gibt dann noch ein paar Wiederkäufe, aber irgendwann sagt der Kunde auch, okay, jetzt bin ich hier drei, vier Mal auf die Nase gefallen. Jetzt habe ich für die Zukunft eigentlich keine keine Lust mehr. Bei Amazon, und das, das merkt man ja dann auch eher als Händler, da steigen einfach die Qualitätsanforderungen ähm, einfach auch. Ich, ich glaube, ab Januar ist auch wieder so ein Thema, weil du jetzt gerade Powerbanks und Batterien ähm, ansprichst. Ähm, das ist gerade ein, ein riesen Run im, im Moment bei den Sellern. Man braucht jetzt auch neue Zertifikate oder muss jetzt auch Zertifikate für diese Powerbanks entsprechend ähm, einreichen, weil es neue EU-Regularien dazu dazu gibt. ja Bei Wish ist das... Wahrscheinlich völlig egal, ja. aber bei Amazon musst du halt für dieses Produkt im Januar diese Zertifikate hinterlegen. Wenn du das nicht tust, ist das Produkt sofort deaktiviert. Du kriegst das ohne dieses Zertifikat nicht mehr nicht mehr online. Und es gibt ja sowieso äh, auch für 2021 diverse verschärfte eu in, ja was jetzt Reach angeht und alle äh, diese Themen. Das heißt, für den Seller, ja, äh, wer da nicht wirklich compliant ist, wer da nicht wirklich ein ausgeklügeltes QM-System hat, ja, und auch für die Leute, die wir vorhin äh, angesprochen hatten, dieser Ein-Mann-FBA-Seller, ja, auch für die wird es wirklich in diesen Jahren deutlich schwieriger. Ja, weil ja ja, Und da müssen wir am Ende sagen, ja, als Ein-Mann-Seller, da hast du nicht alle Zertifikate. ja. Da kannst du ja gar nicht dran denken. ja. Wenn du da nicht ähm, Leute äh, in der QM, am besten von Lidl, Aldi
0: und Chibo hast, ja, die wirklich da dezidiert Bescheid wissen, was du alles brauchst, wird das extrem schwer. Aber wie will Amazon das denn kontrollieren? Weil momentan, ähm, du kennst ja diese Cases auch, gibt's, äh, das gibt es ja relativ häufig, dass ein Dritter ähm, Markenanmeldungen vornimmt so für irgendwie Hauptmarken und es fällt der Marke, die vielleicht noch nicht so eine große Amazon-Kompetenz hat, schwer, das überhaupt anzufechten. Ja, da werden quasi Fake-Zertifikate, Fake-Anmeldungen hochgeladen und das, was du ja beschreibst, sagt ja nichts anderes, als dass ein großer Teil dieser Prüfung gar nicht automatisierbar ist. Das kannst du mit Leuten schaffen. Wenn du jetzt aber einen Marktplatz hast, der mehrere hundert Millionen Produkte listet, dann bietet der ja automatisch riesige Angriffsflächen. Du kannst ja gar nicht jetzt hunderttausend Leute einstellen, die Zertifikate prüfen, die dann vielleicht mal beim... Amt anrufen und fragen, ist das jetzt ja wirklich der Herr Vasel, dem diese Marke gehört? Kennen Sie den? Das müsstest du ja machen, um das, äh, um das wirklich zu prüfen. Und damit bleibt doch diesen Missbrauch erstmal Tür und Tor geöffnet, oder nicht?
1: Also klar kannst du am Ende nicht alles automatisi äh, automatisieren, aber du kannst ja viel automatisieren. Es gibt ja beispielsweise auch dieses ganze ähm, WEE-Thema, Batteriegesetz und Co., da könnte man relativ einfach prüfen, auch von Amazon-Seite, ja, gibt es eigentlich die Marke, ist die in den einzelnen Registern registriert und es von vornherein gar nicht zulassen, dass diese Produkte bei Amazon ähm, gelistet werden. Und ich glaube sehr, sehr fest daran, dass im Moment hast du ja noch diesen starken Self-Service, du kannst Produkte anlegen, die Produkte gehen live, ähm, aber diese Systeme werden in Zukunft ähm, anders werden. Das heißt, wenn halt wirklich Hochrisikoprodukte wie so eine Powerbank auf der Plattform gelistet werden, ja, dann gehen die meines Erachtens ja, in einigen Jahren in so einen Prüfprozess, ja, weil eben äh, gewisse Zertifikate schon bevor das Produkt gelistet äh, sein muss, einfach da sein müssen. Das heißt, dieser Prozess wird einfach ähm, kommen und dann wird nach und nach einfach ein starker Bereinigungsprozess äh, einfach äh, stattfinden.
0: Wenn eben Zertifikate nach und nach nicht nachgeliefert werden, dann kommen die Produkte einfach offline. Okay, dann vielleicht meine letzte Frage noch zu diesem Blog, bevor wir nochmal schauen, was passiert mit KW äh, Commerce in der Zukunft. Ähm, glaubst du denn, dass dann Gesetzgebung, die jetzt ja auch diskutiert werden auf europäischer Ebene oder deutscher Ebene zur Haftung von Marktplätzen, dass das dabei hilft? guten Sellern, wie du es ja offensichtlich bist, ähm, und den Marktplätzen zu mehr Qualität zu verhelfen oder sorgt das eher, zu, äh, eher, sorgt das eher dafür, dass dann irgendwie kleinere Marktplätze Schwierigkeiten haben, äh, groß zu werden, beziehungsweise löst es das Problem gar nicht. Das ganze Thema Umsatzsteuerhaftung und äh, wer, haft, wer ist eigentlich in Verkehrbringer, das soll ja neu geregelt werden oder anders geregelt werden, äh, weil, weil es einfach gerade so viel Schmuh gibt auf den Marktplätzen. Ja. Also
1: die Gesetzgebung ähm, die helfen, aber es kommt natürlich auch da sehr stark ähm, darauf an, wie wird das dann implementiert. Ähm, also ich habe schon äh, über Jahre immer gesagt, ähm, dieses ganze Thema Umsatzsteuer, das muss einfach irgendwie gelöst werden. Jetzt haben wir ja diese Marktplatzhaftung. Äh, da war die Umsetzung mit diesem, äh, mit diesem F22-Formular, ähm, oder wie, wie es heißt, ähm, in Papierform. Vielleicht jetzt nicht äh, die smarteste, äh, die smarteste Umsetzung. Ja, das hätte eigentlich automatisiert irgendwie, ähm, es hätte automatisiert werden müssen, ähm, da irgendwie beim Finanzamt anzurufen, hinzuschreiben, ich brauche dieses Formular, da muss ich bei Amazon was hochladen. Also das ist äh, ein riesiges operatives ähm, Desaster. Das muss dann am Ende wirklich anders ähm, gelöst werden. Also es hilft. Und wenn wir dieses Thema Umsatzsteuer haben, ich glaube, dieses Thema ist wirklich erst wirklich sicher zu 100% Prozent gelöst, wenn einfach Amazon die Umsatzsteuer einbehält. Das heißt, es findet ein Verkauf statt, Amazon behält die Umsatzsteuer äh, ein und führt dann von mir aus auch gleich die Umsatzsteuer direkt an die Finanzämter ab. Ja. Dann hat zumindest auch der chinesische oder amerikanische Seller, sind ja nicht nur die Chinesen, ja, ähm, die tatsächlich dann die Umsatzsteuer nicht, nicht abführen dann könnte dieses Thema gelöst sein und so kannst du halt in den einzelnen Bereichen immer schauen, was ist dann die wirklich die beste Lösung, da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Politik da auch auf uns zukommt, wir versuchen auf jeden Fall auch in die Richtung was zu machen, ich bin an diversen Austauschveranstaltungen immer dabei und versuche dann so ein bisschen über unser Business zu berichten, was könnten die Lösungen sein, die dann auch wirklich in unserem Sinne von Amazon, von den
0: unterschiedlichen Sellern sind, da entsprechend Input zu geben. Wenn wir uns in vier Jahren zum dritten Teil dieses Podcasts treffen, jetzt haben wir ja vier Jahre Pause gehabt, wir sehen uns natürlich noch auf der K5-Konferenz, der hast du eben zugesagt. Was ist KW Commerce dann? Wie sieht das Unternehmen aus? Also am Ende gibt es ja mehrere äh, Dimensionen.
1: Ähm, umsatzseitig äh, werden wir uns wahrscheinlich Richtung die 200 äh, Millionen Euro äh, bewegen, aber am Ende, das sind Zahlen. Das ist äh, nicht das Wichtigste. Ähm, ich glaube, mein Hauptthema und da haben wir vorhin, als es dann auch um die Mitarbeiter ging, noch gar nicht drüber gesprochen, aber das halte ich eigentlich ähm, für das Wichtigste. Nicht die Kompetenzen, ja, sondern einfach, was für eine Kultur entwickelst du, ähm, du einfach. Und da bin ich einfach über die letzten Jahre sehr stark äh, dran, wirklich Formate zu entwickeln, dass es wirklich den Leuten Spaß macht, bei uns zu arbeiten, dass die Leute wirklich äh, Gas geben, sich Ziele setzen, diese Ziele auch zu erreichen. Also, dass wir halt einfach eine Kultur ähm, ja nicht erst in vier Jahren, sondern irgendwie auf dem Weg dahin auch wirklich Meilensteine erreichen, eine Kultur entwickelt haben, wo die Leute wirklich KPIs haben, sich Targets setzen, alles daran geben, auch wirklich diese Ziele dann tatsächlich zu erreichen. Also der eine sagt dann immer High-Performance-Team oder wie du es auch am Ende nennst, also einfach so ein ambitioniertes Umfeld zu schaffen, wo man wirklich gerne arbeitet und dann ist natürlich auch äh, dieses Thema Change is Good extrem wichtig. Ja. Und dann wird sich das Umfeld natürlich so bewegen, ob dann Amazon äh, noch absolut Nummer eins ist, ähm, das weiß man äh, tatsächlich nicht. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es so bleiben wird. Aber wir sind natürlich dann hoffentlich auch in der Kultur und mit den Menschen so flexibel, dass wir uns auf die Neuerung so gut einstellen können, dass es uns am Ende egal
0: sein äh, kann, dass wir uns eben auch auf andere Themen einfach freuen. Okay, und wenn wir jetzt diesen Beitrag äh, online stellen, und dieser hieß ja vor vier Jahren, wie wird man Amazons größter Händler? Dann bin ich jetzt mittlerweile dabei, auch die äh, Podcast-Gäste zu befragen, wie möchten sie eigentlich gefunden werden? Wir können einen omr.com-artigen Titel schreiben. Äh, dieser Typ verdient 10 Millionen im Jahr mit Amazon, indem er Handyzubehör verkauft. Das ist ja eine Möglichkeit. Ja, wir sozusagen, wir können, so bleibt man Amazons größter Händler Teil 2, machen. Vielleicht hast du aber einen Titel, den du dir noch äh, noch lieber wünschst, äh, der dann bei kassenzone.de ganz oben steht. Also am Ende ähm, würde sich natürlich hier unser
1: langfristiges Ziel unserer BHAG, also unser Big Harry Odysseus Goal natürlich anbieten. Äh, Wir wollen der weltweit führende Marktplatzhändler äh, werden, weil das
0: ist dann sozusagen ja. die Evolutionsstufe Nummer zwei. Okay, der weltweit führende Marktplatzhändler, in Klammern, bald. So, so, schreiben <lacht> Titel, äh, dann, so schreiben wir den Titel den Titel aus. So, wir Absolut. verlinken natürlich nochmal so ein bisschen in eure in eure Stores rein, ähm, in den Show Notes, da kann man sich die Produkte mal ein bisschen anschauen äh, und äh, sich nochmal informieren. Wir sehen uns ähm, spätestens bei der K5 in, äh, sozusagen im Real Life und ich bedanke mich recht herzlich äh, für die vielen Insights und äh, dass du natürlich dem einen oder anderen Studenten, der noch USB-Lautsprecher importiert, hier auch ein bisschen die Hoffnung genommen hast. Vielleicht äh, machen die Leute jetzt wieder richtige Jobs. Vielen Dank, Jens. Alex, vielen herzlichen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. So, in den nächsten Folgen, so rund um Weihnachten, äh, bekommt ihr nochmal eine Spezialausgabe von mir im äh, Online-Marketing-Transformation-Podcast. Äh, da gibt es ein ganz, ganz spannendes äh, Interview, kann ich hier schon mal vorweg sagen, bei dem wir nochmal den Markt rekapitulieren und so ein bisschen erzählen, was eigentlich passiert ist und wer in diesem Marktumfeld, äh, in dem Amazon und Co. die Vorherrschaft innehaben, noch gewinnen kann. Und äh, wir nehmen noch eine Folge auf, wenn wir das schaffen rund um Weihnachten, äh, mit Boris Lokshin, meinem Co-CEO von Spriker um euch mal zu erzählen, was in den letzten ein bis zwei Jahren, so lange ist es tatsächlich schon her, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, bei Spryker passiert ist. Und dann haben wir schon ein paar Folgen im Kasten, die dann im Januar ausgestrahlt werden, unter anderem mit Pierre Hafeld, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, wie diese ganzen Akquisitionen von Lutz XXXL zu bewerten sind äh, mit äh, Adi, einem der Gründer von Captain Son, auch Gründer von Charles, zu seinem Business, extrem spannende Folge und eine Folge mit Richard Borek, bei dem ich äh, mit Ihnen darüber rede, was jetzt in diesen zwei Jahren in Braunschweig eigentlich passiert ist mit seinem Unternehmen und inwiefern diese ganzen Digitalisierungsinitiativen, die wir vor zwei Jahren mal andiskutiert haben und angestoßen haben, bisher gefruchtet haben und ich bedanke mich selbstverständlich auch über die vielen iTunes Rezensionen und wenn ihr Kassenzone was Gutes tun wollt zu so Weihnachten und denkt hm, ich habe jetzt keine Lust äh, nochmal was zu spenden habe ich schon alles gemacht äh, ich will jetzt irgendwas Digitales tun dann geht äh, zu iTunes oder in die App in die ihr mit der ihr den Podcast hört ähm, schreibt dort eine nette Rezension zum Kassenzone Podcast wie zum Beispiel die letzte von Geheimagent äh, sehr lustiger Name, der geschrieben hat, mit einer der besten E-Commerce-Podcasts, immer wieder gut, mit unbezahlbaren Einsichten, die man nur hier bekommt, in Kombination mit Exciting Commerce und Cheftreff ersetzt oder übertrifft das für mich den Besuch einer K5. Weiter so, GPS-T-Shirts würde ich eins kaufen. Tja, da muss ich mich wohl jetzt über die Weihnachten an den Spreadshirt-Shop setzen und noch mal ein paar Kassenzone-T-Shirts mit lustigen Sprüchen produzieren. In diesem Sinne, habt einen besinnlichen dritten Advent und euch noch ein schönes Wochenende.